0: Månen, tur och retur av Annada Vår. Månen är inne i en ny guldålder. Sex länder och ett antal privata företag planerar att skicka farkoster dit. Huvudsyftet med månkapplöpningen på 1960-talet var att visa upp högteknologisk kompetens. Tolv astronauter har gått på månen, utforskat lite och utfört diverse experiment– De tog hem prover från ytan och lämnade kvar bland annat en typ av speglar som kan användas för lasermätningar av avståndet till månen. Intresset avtog dock snabbt. Månresor var dyra och farliga. Och det fanns egentligen inget utbyte av att vara kvar efter att USA väl hade visat sig vara snabbast dit. Under den tiden fanns inte heller så stort vetenskapligt intresse för månen. Men nu ökar intresset igen. Om den nuvarande planen håller kommer NASA att sända människor till månen 2025. Tanken är att månfärderna sedan ska användas för att pröva teknik för färder till mars och kanske med tiden andra mål längre bort. Nasas nya månprogram kallas Artemis. Det första av i serien uppskjutningar planerades till månadsskiftet augusti-september i år men har i skrivande stund ännu inte kommit iväg. Uppskjutningen Artemis 1 är ett test av Nasas nya kraftfulla raket SLS Space Launch System som tar med sig farkosten Orion. Som en liten förelöpare skickades också sonden Capstone iväg mot månen i juni. Capstone har som uppgift att provflyga banan- där det är tänkt att rymdstationen Gateway så småningom ska byggas. En av skillnaderna jämfört med 1960-talet- är att det nu är fler länder och företag som sänder farkoster till månen. Vid sidan av Artemis-programmet pågår något av en månrush. NASA har kontrakt med flera privata företag- om att leverera vetenskapliga instrument till månen med början i år. Initiativet kallas Commercial Lunar Payload Services, CLPS. Utöver det siktar flera länder och företag på att sända sina egna månfarkoster. Förenade Arabemiraten, Indien, Japan och Sydkorea försöker göra sina första månlandningar- Ryssland har ett eget försök på gång för första gången sedan de sovjetiska månsonderna på 1970-talet. Precis som i rymdkapplöpningen på 1960-talet är en av anledningarna till att sikta mot månen helt enkelt att visa upp sin tekniska förmåga. Nya rymdnationer och företag visar sina muskler med månfärder. Månen är nära och nåbar. Men det finns fortfarande utmaningar med att komma dit. Så sent som 2019 misslyckades både Indiens farkost, Chandrayaan 2 och Israels Bereshit med att landa och båda kraschade mot ytan. Tekniska styrkeprov samsas också med vetenskapliga intressen. Längre fram skulle månen kunna fungera som bas för astronomiska observationer utanför atmosfären och långt från störande belysning och mänsklig aktivitet. NASA har gjort en förstudie av möjligheten att anlägga ett radioteleskop i en krater på baksidan av månen. Än så länge finns dock inga konkreta planer. Under tiden har forskare och andra intresserade grundat den ideella organisationen International Lunar Observatory Association som har som mål att studera kosmos från månen och de har ett första instrument med på landaren Nova C. Nästan alla instrument som sänds dit har ändå månen själv som huvudfokus. Den gömmer fortfarande egna mysterier. Nio aktuella månfarkoster, Nova C. Land USA, typ landare. När, december 2022, namn Nova C är en av de landarmodeller som konstruerats av företaget Intuitive Machines. Detta första uppdrag kallas IM1 och är tänkt att följas av IM2 nästa år. Uppdrag, landningen ska ske nära månens sydpol. Ombord finns instrument från NASA som ska undersöka ytan. –och ett instrumentpaket från organisationen International Lunar Observatory Association, ILOA. Med följer också roboten Mynova– –som kan navigera över ytan med korta skott –och nå gropar och kratrar som annars är svåra att utforska. Övrigt, sänds av det privata företaget Intuitive Machines på uppdrag av NASA. Tre miniatyrsatelliter följer med– Och släpps ut innan landningen och ska kretsa kring månen. Peregrine. Land USA. Typ landare. När? I slutet av 2022. Namn Peregrine betyder pilgrimsfalk. Uppdrag. Ska landa på basaltslätten Lacus Mortis, dödens sjö, på månens norra halvklot har med sig 14 instrument, bland annat för att mäta magnetfält och undersöka materialet på ytan. Övrigt, sänds av det privata företaget Astrobotic, på uppdrag av NASA. Rashid, landförenade Förenade emiraten typ strövare, robot på jul. November 2022. Namn uppkallad efter Dubais tidigare härskare Rashid bin Said Al Maktoum, 1912-1990 Uppdrag blandar i ett outforskat område Lacus som Niorum Drömmarnas sjö Nära månens ekvator Ska undersöka ytan och måndammet Med hjälp av kameror och en sensor För laddade partiklar Övrigt Ska sättas ned med landaren Hakuto R Utvecklad av det japanska företaget Ispace Luna 25 Land, Ryssland, typ landare, när, september 2022 men med risk för förseningar. Namn, landaren kallades först Luna Glob men bytte namn för att ge den kontinuitet med Luna-programmet under sovjettiden. Luna 24 nådde månen i augusti 1976. Uppdrag, kommer att landa i en krater nära månens sydpol, har med olika instrument för att undersöka ytan. –bland annat en robotarm för att ta prover. Övrigt. ESA skulle skicka med en navigeringskamera på Luna 25– –men har dragit sig ur efter Rysslands invasion av Ukraina. Artemis 1. Land, USA. Typ obemannat test av månfarkost för människor. När? September 2022. Aktiv omkring en månad innan återkomst till jorden– Namn Artemis var jaktens gudinna i den grekiska mytologin och jagade under månen. Hon var också guden Apollons tvillingssyster. Artemis-programmet knyter på så vis an till 1960-talets månfärder med Apollo-programmet. Uppdrag. Att resa några varv runt månen och tillbaka igen för att testa den farkost som senare ska göra samma färd med människor ombord. Capstone, USA. Typ kretsare. När? Sändes upp den 28 juni 2022. Efter fyra månader kommer den att vara på plats i sin tänkta bana. Namn Capstone. Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. Uppdrag. Att testa kommunikationer och navigeringsteknik i den omloppsbana som är tänkt för den framtida rymdstationen Gateway. Banan går runt månen på tvären mot månens väg runt jorden så att den passerar över månens poler. Denna bana är avvägd för att fungera för en bas för färder till och från månens yta. SLIM Land Japan, typ landare, när, januari 2023. Namn Smart Lander for Investigation Moon, SLIM. Uppdrag Demonstrera precisionslandning på månen. Chandrayaan 3. Land Indien, typ landare och strövare. När 2023. Namn. Namnet Chandrayaan betyder månfarkost. Uppdrag. Ska landa nära månens sydpol. Är utrustad med bland annat seismometer och spektrometrar för att undersöka månens yta. Övrigt. Det andra indiska försöket att sätta en landare på ytan efter att Chandrayaan 2 kraschade 2019. Danuri. Land, Sydkorea, typ, kretsare. När? 4 augusti 2022. Namn. Namnet Danuri är konstruerat av de koreanska orden dal, måne och norida njuta av. Kallas också Korean Pathfinder Lunar Orbiter. KPLO. Uppdrag. Danuri ska studera månens yta från omloppsbana. Den har med sig flera olika kameror, en magnetometer och en spektrometer för att kunna undersöka den kemiska sammansättningen av ytan. Övrigt, sänds upp från USA med en raket tillverkad av SpaceX. Tre av månens mysterier. Hur och när blev månen till? Några av de forskare som har intresserat sig för månen finns på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. En av dem är Martin Whitehouse som bland annat har analyserat material som hämtats från månen av astronauterna i Apollo-programmet. Det kan verka överraskande men vi vet inte när månen blev till. De tidigaste uppskattningarna är att det skedde för 4,52 miljarder år sedan men några tror att den kan vara så ung som 4,4 miljarder år, säger han. Den rådande modellen är att månen blev till av materialet som kastades ut i en kollision mellan den unga jorden och en himlakropp ungefär så stor som Mars. Eftersom jordens yta hela tiden nybildas finns det inga spår från den händelsen att hitta här och uppskattningarna av när det skedde skiljer sig alltså som över 100 miljoner år. De analyser han själv har varit med om att göra pekar mot att månen blev till i den tidigare delen av intervallet och inte är yngre än 4,45 miljarder år. En annan fråga Martin Whitehouse och hans kollegor arbetar med är månens inre struktur och hur sammansättningen skiljer sig i olika delar. Framtida månfärder kan ge viktiga nycklar. Två områden vi väldigt gärna skulle vilja få prover från är månens baksida och området kring sydpolen, säger han. Månens baksida är annorlunda en sidan som väter mot oss och saknar de stora basaltslätter som kallas hav. Området kring sydpolen är viktigt dels för att förstå de stora nedslag som påverkat månens yta och ge nycklar till hela solsystemets utveckling. Dels för att det finns tecken på att där finns vatten. Var finns vatten och hur mycket? Det var inte länge sedan det började stå klart– –att det faktiskt finns vatten på månens yta– –särskilt i kratrar vid polerna dit solen aldrig når. Vatten är så flyktigt att om isen värms av solen– –försvinner vattenångan snabbt ut i rymden. Den slutliga bekräftelsen kom först 2018– Genom en analys av data från ett amerikanskt instrument ombord på den indiska kretsaren Chandrayaan-1, månens poler blev då genast föremål för stort intresse. Flera av de nya månfarkosterna siktar nu in sig på områdena nära polerna. Även på solbelysta delar av månen visade sig att det finns lite vatten. Det vattnet kanske är inkapslat i glasartade mineralklumpar som bildats vid meteoritnedslag. Det finns flera olika hypoteser om varifrån vattnet på månen kommer. En del kanske har funnits där från början, annat kan komma utifrån. En del vatten kan finnas i meteoriter som slår ner på månen. Annat kan bildas när vätioner i solvinden reagerar med syre i månens ytmaterial- Jorden skulle också kunna vara en källa till månens vatten, enligt en ny studie av forskare från Tjeckien och USA. Molekyler av olika slag smiter hela tiden från vår atmosfär och på grund av formen på jordens magnetfält samlas de tätast i en svans på jordens skuggsida. När månen passerar genom den här svansen kan vatten fångas upp och bli kvar i porösa material på skyddade delar av ytan. Att undersöka vattnet på månen och förstå dess ursprung kan alltså ge viktig information om månens utveckling och om solsystemet i stort. Om vattenfyndigheterna lever upp till förväntningarna kan det också bli en viktig resurs för astronauterna på en framtida månbas. Dessutom kan vatten bli raketbränsle. Om det går att samla in tillräckliga mängder kan molekylerna dras isär till syre och väte- med hjälp av elektrolys. I rymden behöver raketerna ha med sig allt syre som behövs för kemisk förbränning- oavsett vilket bränsle som används. Just väte brinner oerhört effektivt- så om den besvärliga förvaringen av flytande väte går att hantera- är det allra bästa raketbränslet att kombinera syre och väte tillbaka till vatten igen- Innan något sånt kan genomföras på månen behövs en hel del teknisk utveckling. Märklig magnetism På vissa ställen på månens yta finns det magnetiska anomalier, områden som är lokalt magnetiserade. Forskare undrar hur de har uppstått. Tidigare var en hypotes att månen hade ett eget magnetfält innan dess inre stelnade. Nu finns det fler som tror att de uppstår i meteoritnedslag. De magnetiska anomalierna har också intressanta effekter. Ett fenomen som observerades vid ett antal magnetiska anomalier är ljusa mönster på ytan som kallas för månvirvlar. Ibland ser de bara ut som suddiga fläckar, men ibland påminner de om rökvirvlar. Materialet har samma ljusa färg som nybildat måndamm. Anomalierna reflekterar också en mycket större andel av partiklarna i den infallande solvinden än vad resten av månytan gör. Det kan ha konsekvenser för rymdmiljön omkring månen och för till exempel var det kan bildas vattenmolekyler och hur mycket. Det här har bland annat studerats med det svenska instrumentet SARA som fanns ombord på den indiska satelliten Chandrayaan 1 och gav data 2008-2009.